0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Tem início mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. A gente segue falando em política com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Oi, Carol! E aí eu já começo perguntando para você, Carol. Olha, você... O que, é que você acha? A Eugênia, a Eugênia Lima falou que Marília Reis escolheu caminhar com o Centrão. Você comenta sobre isso, Carol. É isso mesmo? Pois é, Patrícia. Esse é um discurso que, inclusive,
1: está até alinhado... Com a campanha do PSD, da Frente Popular, né, que tem como candidato Danilo Cabral. Ele, de vez em quando, está tentando aí, é, associar a candidatura de Marília Raiz ao Centrão. Né? O que a gente sabe é que o pessoal marchou com Marília é, em 2020, na campanha para a Prefeitura do Recife, uhum. mas optou por não é, caminhar junto dela nessas eleições estaduais. E o um motivo, a Eugênia Lima deixa claro, é a aliança dela com partidos que são do chamado centro, né? E que, vez por outras, são também associados ao centrão. Marília Reis tem como seu candidato ao Senado, André de Paula, e como candidato a vice, Sebastião Oliveira, né? E, segundo a Eugênia Lima, essas alianças tornaram é, impraticáveis um apoio do PSOL a Marília Raiz, né? Então, ela inclusive coloca em dúvida um possível apoio, por exemplo, a um eventual segundo turno, a Marília, né? Diz uhum. que isso precisaria ser negociado. O que a gente tem, de fato, é realmente esse afastamento, né? Dois partidos que caminharam juntos em 2020. Isso. Dois partidos, não. Duas lideranças, né? Um isso. partido e uma, uma candidata que caminharam juntos em 2020 e que agora estão mais afastados. Né? Uhum. Marília também não é mais PT, né? se filiou ao Solidariedade, isso. que é um partido que vem sendo <risos> criticado bastante pela esquerda, por, por exemplo, ter apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma. Então, isso tudo são é, elementos que são utilizados para criticar é, a Marília Reis, né, nesse caminho que ela adotou para ser candidata ao governo do Estado. Né? Então, todos esses elementos fazem parte dessa, dessa argumentação política, dessa guerra de narrativas que de vez em quando a gente fala aqui, né, Patrícia?
0: Isso. O Carol, só lembrando que o João Arnaldo, quando ele veio também participar da Sabatina, eu não sei se foi exatamente na Sabatina, ou em algum momento, em alguma fala dele, ele disse isso, que não estava seguindo mais com Marília, que ele não, não apoiava, né, algumas, alguns acordos. As alianças. Isso, algumas alianças, não é? Pois é, e no caso do João Arnaldo, né,
1: Patrícia, é ainda mais emblemático, porque ele foi o candidato uhum. a vice de Marília Raiz na disputa pela Prefeitura do Recife, né? Uhum. Então a gente vê aí um rompimento ainda mais é, explícito, né? Mas essa questão é, do projeto de Marília Raiz, ela acabou adotando optando mais pela questão da estrutura, né? Uhum. Quando ela sai do PT e vai para a solidariedade, que é um partido menor, ela precisava do apoio de siglas que dessem a ela um robustez para ser candidata ao governo do estado, né? Para ter mais tempo de guia, para ter mais fundo eleitoral. É, o Avante, inclusive, é um partido que tem contribuído bastante, inclusive financeiramente, com a candidatura de Marília. Basta você, o eleitor aí, o ouvinte da Folha, olhar é, no, no site do Cande esses números. Então, a Marília acabou optando por se aliar a esses partidos para ter uma maior robustez. Acabou, claro, sacrificando um pouco aquele discurso de esquerda, né? Uhum. A esquerda mais pura, quando, por exemplo, ela foi candidata a prefeita do Recife, onde ela estava aliada, estava no PTI aliada com o pessoal Mas isso aí são os, os riscos né? da política que sempre acontece, né? Uhum. Dentro dessas composições, dessas negociadas, e que, claro, o eleitor... Olha, principalmente o eleitor mais de esquerda com um pouco mais de
0: desconfiança, né? Uhum. É, é isso. O Carol, é, vamos vamos seguir, vamos falar agora sobre eh, o Lula, o candidato. Ele não vem mais para o Nordeste no primeiro turno, é isso? Pois é, Patrícia. Por uma estratégia da sua coordenação de
1: campanha, ele vai focar em territórios eleitorais que estão mais divididos. É, como a gente sabe, a disputa do, do ex-presidente Lula com o Bolsonaro é bastante acirrada, né? o país polarizado, bastante dividido, e uhum. tem três colégios eleitorais que são os maiores é, do país e que concentram cerca de 40% do eleitorado do, do país, né? e estão divididos. São São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É, Lula deve priorizar na reta final esses três estados né, para tentar vencer e fazer a diferença contra Bolsonaro. Esses três estados são considerados estratégicos. É, ele sabe que aqui tem uma situação mais confortável, uhum. então vai precisar correr atrás de votos em lugares onde a disputa está mais dividida. Além disso, Patrícia, é bom é, lembrar que o ex-presidente Lula, é, já decidiu que deve participar do debate da Globo, também deve participar do, de uma entrevista no programa do Ratinho. E são, é, geralmente, sabatinas públicas que exigem muito do candidato, né? exigem uma certa preparação. Então, por uma estratégia realmente de campanha, ele optou é, ficar longe no primeiro turno né? do Nordeste, a gente tem só mais essa semana e a próxima, mas garantiu que no segundo turno deve voltar novamente. Quem não gostou muito, né, Patrícia? São os candidatos a governador de Lula, né? Por ele ter essa ampla popularidade no Nordeste, todos os seus candidatos querem colar com ele, né? Uhum. É o caso do nosso candidato aqui, Danilo Cabral, é, que está associando muito sua campanha a Lula. É, também é, no Ceará, na Bahia, são candidatos que tentam se associar a uhum. Lula e que vão ficar esse, ati esse ativo na reta final da campanha. Então, é algo que foi sentido pelos aliados. Não é à toa que Danilo Cabral ontem pegou o primeiro voo para São Paulo e foi atrás do Lula, né? gravou alguns vídeos de campanha, divulgou logo a imagem com ele, mas presença física do Lula agora no segundo
0: turno no Nordeste, viu Patrícia? É, é isso aí, o, o Carol, é, é, e aí a gente vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, a gente toco, eu pelo menos, eu toco no Ciro, porque é, inclusive algumas lideranças do PDT estão é, saindo, né, é, se recusando a continuar no PDT, pedindo dispensa mesmo para poder apoiar a Lula, né, para darem seu apoio a Lula e ao mesmo tempo, é, os, é, o apoiador de Lula de, de Ciro diz que não tem a menor possibilidade dele retirar a sua candidatura para apoiar Lula, ou seja, é, Ciro fica ainda aí como uma aquela pedra no sapato, né? A gente vê aqueles discursos aloprados também de Ciro Gomes, mas faz a diferença, né, Carol? O apoio é, dele. é a estratégia do PT do voto útil nesse primeiro turno, né? Lula hum.
1: ainda aposta nessa tentativa de vencer no primeiro turno, né? E uhum. o discurso do PT é bastante nesse sentido, né? De tentar desidratar a candidatura de Ciro e Tebet para tentar é, vencer o bolsonarismo logo no primeiro turno. Esse é um discurso é, que o PT está adotando fortemente é, nessa reta final de campanha que vem desagradando bastante o Ciro Gomes, tanto é que ele vem subindo o tom em todas as suas entrevistas, né, atacando o PT cada vez com mais força. Mas é, são as estratégias de campanha nessa reta final mesmo, né, Patrícia? Que muitas uhum. vezes adotam mais o pragmatismo político né, do que qualquer outra coisa. É, não é diferente com o Lula e também não é diferente com o Ciro Gomes. Agora, cada um também colhe os efeitos colaterais dessa estratégia. né? Tanto é que o Ciro vem sendo bastante criticado pelo eleitorado de esquerda por conta é, dessas críticas fortes que ele vem fazendo. Mas vamos ver aí nas urnas quem é que acertou, quem é que errou nessa estratégia, né? <risos> Isso. No, esse domingo outro já está perto, Patrícia, então vamos apertar os cintos que a campanha já está chegando aí na reta final e vamos saber finalmente... É, qual vai ser a vontade do eleitor brasileiro, né?
0: É isso. Então, Carol, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde até amanhã. Eu que agradeço, Patrícia. E até amanhã.